0: En direct jusqu'à 20h55 avec pierre patrick et un minot des quartiers nord de marseille devenu le prince de la pop urbaine et la fierté de la cité phocéenne qui fêtera comme il se doit les 20 ans de carrière de l'enfant du pays au stade vélodrome 5 ans après un premier rendez-vous dans ce lieu mythique Ouf. Salut Soprano!
1: Salut, salut! Ah.
0: On est très heureux de célébrer ouais. avec vous ces 20 ans de carrière déjà, puis l'occasion de regarder dans le rétro le chemin parcouru depuis le début. On revit tout ça en images dans la formidable série documentaire Soprano, à la vie, à la mort, qui est disponible à partir de demain sur Disney+, série réalisée par Céline Jallet qui vous accompagne ce soir. Bonsoir.
2: Bonsoir et mes deux coréales, Johan Zervit et Anthony Goulen. Ah ben on voilà. est trois,
1: voilà. Oui, <rire> ils, trois... Ils, avaient, ils avaient peur ouais. de la caméra, ils préfèrent être derrière. <rire> ils que leur fait une dédicace. À
0: la vie, à la mort, c'est
2: oui, le titre. Il faut trois est...
1: réalisateurs hein, à vous. Hein. Ah, parce qu'on est, je, suis, bah, je vais le dire, mais on n'est pas tout seul. Exactement. On avait besoin du Ça
0: vaut pour vos trois amis d'enfance, à la vie, à la mort. Avec laquelle vous avez tout connu, les galères comme le succès, mais ça vaut aussi pour Marseille. Marseille à la vie et à la mort, 18-19 juin, c'est-à-dire ce week-end. Ce week-end. Euh, vous remettez ça au stade Vélodrome. 100 000 personnes soient attendues, c'est ça
1: euh, C'est parce que le stade, il est, il est très grand. Et là, ah, c'est deux soirs. La, la semaine dernière, on a fait le stade de, de Lyon. On était à 50 000 personnes. C'était incroyable. L'autre semaine, on était à Lausanne aussi, 50 000. C'est incroyable. Mais après, quand c'est à la maison, c'est. Ce lieu,
0: ça, il est toujours aussi est la symbolique, toujours, elle est
1: toujours aussi toujours, forte. Toujours, toujours, ça nous ramène. À, mais pour tout, pour moi sur scène, mais aussi même pour le public quand il arrive et qui vient faire la fête. À chaque fois, je vois les yeux émerveillés parce qu'on a des dans les loges, on voit les gens rentrer. On a des petits écrans et on voit les gens qui regardent comme si c'était un musée quand ils rentrent à l'intérieur. Donc, je pense que je suis aussi émerveillée que le public quand on, on rentre dans ce lieu mythique.
0: Et il y a encore l'émerveillement du petit euh, du petit gars de la cité du plan. Alors, je vais me faire charrier parce que je le prononce mal. La cité
1: du plan d'Aon. Du plan Dao. Dao. Le plan, le plan Dao.
0: Voilà, c'est la cité qui est un peu la cité euh, miroir, enfin, mm, l'autre cité des quartiers nord. Il y a la ouais. Castellane d'où vient Zidane et il y a la cité du plan Dao d'où vient Soprano. <rire> Vous expliquez bien dans le documentaire à quel point cette cité, elle est en haut des quartiers nord, elle est loin du centre-ville. Fallait y aller au stade Vélodrome quand vous étiez à Minot, là
1: Eh oui, il n'y avait que l'OM qui pouvait nous, nous faire traverser toute la ville. Dans une de nos chansons avec mon groupe, les psychiatres, il y avait Alonso, un de, des membres du, du groupe, qui avait dit il y a des gens des quartiers nord qui n'ont jamais vu le vieux port. Et c'est vrai, tellement dans les quartiers nord, c'est excentré, il mmh. y a une vie à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui n'ont pas bougé, qui ont maintenant des enfants, qui leurs enfants se sont mariés et qui ont les appartements juste à côté et qui ont des enfants et c'est tout un, un truc qui, qui reste à marseille dans les quartiers nord
0: mmh. votre vie elle est dingue soprano ça fait longtemps que vous vous disiez entre potes qu'il fallait en faire un film et c'est ce qui s'est passé là vous êtes replongé avec euh, nostalgie dans ces images d'archives
1: ben, le truc c'est que souvent on est venu nous voir pour nous demander de faire un, un documentaire sur sur uh, ma succès story comme on dit nous, ça ne nous intéressait pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent un peu ma vie. Et en plus, nous, on a, on a cette notion sociale qui est trop importante par rapport à, à tout ce qu'on a traversé et par rapport à Marseille. Et quand Céline Jallet et... C'est Coréal. Voilà, et Coréal qui sont venus, ils nous ont proposé... On trouve que c'est super important de pouvoir raconter votre histoire. Ça nous a parlé, on s'est dit, allez, on y va.
0: Oui, parce que c'est une trajectoire personnelle mais un message universel Céline. C'est exactement ça en fait. Nous on voulait
2: absolument pas faire un film de fans. On voulait pas s'adresser euh, voilà euh, même s'ils vont absolument le regarder, on espère, déjà. mais euh, on voulait vraiment euh, en plus quand on, quand on a commencé à se documenter sur leur histoire, on a vu en fait que c'était quatre potes que tout le monde pouvait s'identifier finalement à ces quatre potes. On a tous un, un Mathéo, un Mej, un Jamal dans notre bande ou en tout cas des personnes qui leur ressemblent. Euh, et puis en fait, ça traverse 40 ans d'histoire de France, de Marseille. Euh, et nous, on tenait vraiment à, à approfondir cette dimension sociétale. Et en fait, n'importe qui, même euh, quelqu'un en Allemagne, en Autriche ou ailleurs, peut finalement apprendre de la
0: France, apprendre de ses quartiers. Et nous, c'était vraiment ce qu'on voulait. Euh, c'était très important pour nous. Avec du suspense, chaque épisode se termine par ce qu'on appelle un cliffhanger.
1: Mais Je l'ai appris là. Ben voilà. Là, il y a eu un gros cours. Oui. Il, faut, il faut un cliff. J'ai dit qui cliff. <rire> Je dis mais c'est qui cliff <rire> Après j'ai compris que c'était la chute, le moment le, le suspense. suspense, exactement. Quand on reste
0: accroché à la falaise. Hein. Voilà, voilà, vous voilà. nous laissez en plan à la fin de chaque épisode et à la fin du premier épisode par exemple, l'un de vos copains reçoit un coup de téléphone. On nous dit ce coup de téléphone va nous changer la vie. Je spoil, je m'en fous, ce coup de fil, c'était celui d'Akhenaton. C'est
1: celui d'Akhenaton.
0: Qui, qui tout d'un coup vous dit, allez, venez dans mon studio et je vais ouais. vous produire. Et ça a effectivement changé votre vie. On va parler de ce documentaire longuement, euh, tous les deux. Mais d'abord, c'est l'œil de Pierre qui a changé la vie d'un paquet de jean Pierre. <rire> non, mais si, on peut le dire aussi de vous. Pierre, il y a au moins deux bonnes raisons ce soir de parler de Kate Bush et de son comeback mondial à travers Strangers. Voilà, j'y
1: arriverai pas à Trend spend... spend... Things. Things, 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 <rire>
0: Things. Thin, thin, thin. La série Netflix. Première raison, un très bon papier ce matin d'Eric Bureau dans ah le oui, Parisien, qui revient sur la vie romanesque de Kate Bush. Et puis Soprano, deuxième raison. Vous aimez beaucoup cette série, même oui. si vous n'arrivez pas à en prononcer le nom, qui en est à sa quatrième saison et vous la regardez avec vos enfants. Ouais. Et
3: ce qui a fait tout exploser. C'est cette scène forte de la quatrième saison de Stranger Things, euh, avec toujours des enfants, des monstres et des trucs euh, qui sortent de l'ordinaire. Comme d'habitude, en soutien de scènes costauds, il y a des tubes d'il y a 20 ou 30 ans. On a déjà eu Madonna, Ghostbusters, euh, Police, Toto et j'en passe. Ça fait toujours plaisir aux anciens. Ça fait découvrir ces vieux tubes aux plus jeunes, dont vos enfants, qui découvrent, mais là, Smash mondial Comme dit Eric Bureau dans Le Parisien de ce matin, la chanson de Kate Bush, 4 euh, passages par jour sur énergie en ce moment, chanson la plus écoutée sur Spotify dans le monde, deuxième en France, 37 ans après sa sortie, 37 ans d'ingo, je vous dis. Céline n'était pas née il y a 37 ans. Ah, moi, je connais cette chanson. Ben oui. Dans les années 80, la beauté très originale de cette <rire> femme, ses tenues, ses mises en scène, mais surtout ses chansons un peu psyché-rock, baroque-rock, pop absolu, puis sa voix euh, divine, ses textes qui nous emmenaient vachement loin, euh, tout à fait de Kate Bush, une artiste mondiale, une icône, mais très vite aussi un personnage à part qui rapidement va se faire rare, espacer les concerts et ne faire parler d'elle qu'au compte-gouttes. Régulièrement, les journalistes du monde entier tentent de l'approcher. Mojo et Uncut les deux grands mensuels anglo-saxons qui ont parlé de vous tout récemment, euh, Soprano, les deux grands mensuels anglo-saxons de musique, euh, une année sur deux, font leur spécial. Par exemple, l'an dernier, j'ai ramené le numéro de chez moi, euh, l'an dernier, avec, avant même Stranger Things, euh, ils avaient fait à Mojo un numéro spécial consacré à Kate Bush. Ils proposent une interview perdue, euh, les secrets dévoilés de très belles photos, des déclarations très personnelles, etc. etc. Regardez même cette interview Interview réalisée par Antoine de Cône dans Rapido en 1989, où Kate Bush et son, anglais, euh, tout à fait, son ravissant accent anglais s'étonnent de la passion de ses fans.
4: C'est extraordinaire, le fait que les gens sont prêts à attendre 4 ans et puis veulent acheter un album. Et le fait que les gens sont encore arrêtés à me demander si je vais à tourner. Je pense que vous êtes tous complètement fou. Merci beaucoup. Mais Je dois venir et promouvoir mon travail, pas moi. So as soon as the work has been promoted, then I can go back to doing the work and not promoting it. So I tend not to get involved in a lot of areas of the business and um, just sort of stay quiet
5: until I've got another album out
3: up hill » dans toutes les têtes du monde entier. Nul doute que toute la discographie de Kate Bush va être maintenant relancée. Mais cette femme de 63 ans va sûrement rester tranquille chez elle où elle s'est installée à un magnifique studio. « Je ne crois pas, dit-elle, entretenir le mystère. Ma vie est normale. Je suis simplement décalé par tous les artistes d'aujourd'hui qui se mettent... Euh, euh » en scène, un peu partout, et tout le temps. En France, elle n'a donné qu'un seul concert. Ah oui. En 79, au Théâtre des champs élysées organisé par Albert Koski, le roi des tournées à l'époque. Et en 80, tenez-vous bien, dans une chorégraphie très énergique, vous allez voir, elle chantait son tube, son tube Babouchka, dans le Collar au sur la deuxième chaîne qui s'appelait alors Antenne 2. Soprano pour vous et vos enfants. Euh, avant que vous achetiez tous les coffrets, ils vont vous les demander. Deux autres titres en teasing son premier grand tube, Les Odeurs Levant. Et puis je vous propose évidemment le refrain de ce duo magique avec l'immense Peter Gabriel.
1: Mmh,
3: l'abandonne jamais, ça vous va bien, ça hein
1: ah, ah, oui. <rire> c'est vrai que moi, j'aime beaucoup. Moi. Quand j'étais tout petit, ça passait à la radio. Ben oui. et J'étais très jeune, mais c'est vrai que dans le subconscient, on a l'impression, vu que quand on était tout petit, on était des éponges, que ces chansons nous ont accompagnés toute notre adolescence, toute notre enfance. Alors qu'on était tout petit, on n'achetait pas des CD. Je devais avoir 7 ans, moi. Ouais, – hein.
6: Et il n'y avait même pas de CD. – ouais, <rire> En plus, c'était le, le tout début des CD. Mais il faut réécouter l'album de 80 qui doit être Babouchka, ouais. où il y a Babouchka, Army Dreamers ouais. euh, et, et, et d'autres tubes. C'est formidable. formidable, formidable – Babouchka, là, vraiment. mes
1: enfants, ils sont en train de regarder, ils doivent dire, mais papa, notre chat s'appelle Babouchka. Bouchka, c'est peut-être à cause de son nom. C'était pas à cause de ça. C'est ma fille qui l'a appelé comme ça, mais du coup maintenant, ça doit être rigolo à la eh maison oui. en ce moment. Ben
0: voilà, on les salue. Ah. On salue vos enfants qui regardent. C'est à vous, on les remercie.
1: Mais oui, bien sûr. Alors,
0: chers enfants de Soprano, <rire> voici le vu du jour, ce qu'il fallait pas rater hier à la télévision.
5: On commence avec les résultats du premier tour des élections législatives. Voici les cinq premières forces du pays. La majorité présidentielle ensemble arrive en tête avec 25,75% des voix.
4: Le journal Le Monde a fait son propre décompte et donne l'alliance de la gauche très légèrement en tête avec 26,10% contre 25,66% selon les chiffres officiels. À quoi tient cette différence Au fait que plusieurs candidats affiliés à la Nupes en Outre-mer et en Corse n'ont pas été comptés comme tels par le ministère de l'Intérieur.
5: Je me voyais déjà... En haut de l'affiche, en dix
6: fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. Dans toute la France, ce sont ainsi 272 duels Macron-Mélenchon qui animeront la soirée du second tour.
2: Vous savez qu'il y a euh, Mélenchon ou moi? Vous voyez ce qu'il dit sur les policiers. Ouais. La police tue. Vous ouais. êtes d'accord avec ça? Ouais. Bah non, pas trop. Après, il n'y a pas de fumée
7: sans
6: feu. C'est la fête, euh, c'est la bamboche, comme on dit, c'est la fiesta.
7: Et puis, euh, euh, l'autre difficulté extrêmement forte pour eux, c'est euh, le bilan euh, qu'ils ont eu à, à assumer.
4: Dans une cinquantaine de circonscriptions, on va assister à un duel NUPS-RN. Du côté de la majorité présidentielle, c'est le cafouillage autour des consignes de vote. Pourquoi
6: euh, ben parce que justement, euh, je pense que le, le, la majorité présidentielle se rend compte que euh, si elle donne trop de blanc seins pour un front républicain qui est en faveur de la NUP, bah, elle risque de créer la situation que je viens de décrire. Hein, C'est-à-dire une situation dans laquelle la NUP monte de, de, de très haut niveau son score euh, aux élections législatives et, et, et la majorité n'arrive pas à avoir une majorité euh, absolue, même avec un système de coalition.
0: Il y a quelques dizaines de circonscriptions où on a un candidat du Rassemblement national face à NUP. Je vous le redis, c'est très clair. Aucune voix pour le Front national. Et ensuite, quand on a un candidat républicain, et c'est le cas, par exemple, pour Fabien Roussel, nous le soutenons. Quand vous avez un candidat qui ne respecte pas nos valeurs républicaines, nous ne le soutenons pas.
6: Donc vous avez Absolument. la première ministre Absolument. qui va
0: voter pour un candidat qui
6: lui-même soutient l'islamo-gauchisme en France. Mais
0: Bravo C'est ce qu'ils ont Pascal, fait. Bravo excuse,
1: Formidable
3: S'il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés, mieux vaut qu'ils votent pour nous que de rester à la maison ou de voter pour elle, ça ne sert à rien.
0: Vous, vous n'êtes pas allé voter hier
3: Non.
2: Pour quelle
0: raison Parce que ça ne m'intéresse pas trop. J'ai pas envie d'aller voter parce que pour moi, ça sert à rien. Il n'y a rien qui change. Parce que la politique, j'y crois plus. Pourquoi
5: Parce que je
3: trouve que c'est une grande magouille. Mais
5: hein. ah bah en fait, c'est très simple. Ton cerveau, tu, tu le mets en marche
4: et tu ouais. mets toutes les, toutes les, 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 les solutions, les solutions possibles. possibles et tu réfléchis à comment récupérer des trucs, bam, 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 à qui parler. Et en fait, tu places tes jetons dans ta tête. Ah
1: ouais.
5: Oui. Moi, je, je crois que j'ai zéro
1: temps temps. Temps.
5: Le Qatar, synonyme du plus grand gisement de gaz naturel au monde, a choisi un français pour produire encore plus.
6: Il s'agit du plus gros investissement de Total Energy jamais réalisé dans le gaz naturel liquéfié au Qatar.
5: Alors, pour la France, est-ce une opportunité de se passer du gaz russe? Total Energy va prendre une part de 6,25% dans le projet. Un investissement de 1,9 milliard d'euros.
6: Un point sur le prix des carburants. Le litre de gazole est repassé au-dessus de la barre des 2 euros. 2,7 centimes en moyenne. Prix inchangé pour le sans-plomb 95, 2,09 euros.
5: Investir sur le gaz à l'étranger, comment, dans le même temps, la France peut-elle respecter ses engagements de réduction d'émissions de CO2? Impossible, selon Greenpeace. C'est encore plus de bombes carbone, c'est-à-dire des émissions euh, qui vont clairement nous mener
0: droit dans le mur euh, en pleine crise climatique.
7: Le texte fait ouvertement référence au thème de la survie.
1: Le charnier de Trailing se trouve sur notre chemin. Ici, le corps des morts est offert aux vautours comme des funérailles célestes. Annie m'explique que c'est un portail vers le royaume des morts. Un passage terrifiant qui détermine notre future réincarnation.
5: Quand les oiseaux ne montrent pas trop d'envie de manger le cadavre, c'est un mauvais présage pour le défunt. Pour le bassiste Jim Simmons, il est temps de raccrocher.
4: Chacune de mes bottes pèse le poids d'une
7: boule de bowling. et L'armure et tout le reste, cela pèse près de 20 kilos. J'ai 72 ans et je ne veux pas être encore en tournée à 75. C'est trop vieux. On a encore une centaine de concerts, là, et ensuite... Merci beaucoup. Au revoir.
0: Les vieux briscards ne bougent pas d'un iota. Pour le moment,
5: ils se contentent de bloquer de tout leur poids. Patiemment, ils laissent les jeunes
0: s'épuiser. Et au premier signe de faiblesse,
5: ils contre-attaquent. Très vite, l'affaire est pliée.
0: Voilà pour le vue du jour. Trois fois de suite, 2016, 2017, 2018, il a été désigné artiste masculin francophone de l'année aux Energy Music Awards. Ses albums sont devenus à trois reprises disque de diamant. Mais son premier titre, il l'a décroché à 14-15 ans avec le dossard numéro 7 au concours de danse hip-hop du quartier en y croyant dur comme fer. Euh,
1: il en fait des vagues. On danse un peu à droite, à gauche. sérieux, le mec trop strict, il danse, genre euh, je vais gagner. Et hey, bien sûr, j'ai gagné. C'est ça, le pire. Le pire, c'est qu'il <rire> gagne. Monsieur Saïd, on a pas du fort Ah, c'est bien.
0: Ces images soprano, vous ne les aviez
1: jamais revues. Je savais vous, étiez...
0: vous saviez même pas qu'elles existaient.
1: Je savais même pas qu'elles existaient. Je savais même pas que c'était filmé. Et de toutes les années où j'ai dit à mes amis « j'ai gagné un concours de danse et que tout le monde se foutait de ma gueule », et eh bien là, du coup, je me suis senti... <rire> – légitime. <rire> merci, merci. <rire> merci d'avoir retrouvé ça, j'hallucine.
0: – Petit problème, et on le voit sur les images récupérées par Céline, c'est que ce concours avait lieu quasiment sous les fenêtres, sous les fenêtres de votre professeur d'école coranique, qui n'en a pas perdu une miette et qui vous a viré dès le lendemain du cours, parce qu'il ne fallait pas déconner, la musique, la danse et le coran, ce n'était pas compatible. Mais alors ça a fait du rififi à la maison. Votre père n'était pas content du tout. Ah, mon
1: père n'était pas content, mais après il faut, faut remettre le truc dans le contexte. Il ne connaissait pas le rap, la musique. Il, mes parents, ils sont arrivés en France euh, avec le, leur culture, leurs bases et tout. Et d'un coup, ils voient leur fils. Ils sont venus ici pour que j'ai le bac. Ils voient leur fils en train de danser, en train de, de rapper. Ils ne comprennent pas c'est quoi rapper. Eux, pour eux, la musique, c'est que de la musique, euh, des chansons d'amour euh, africaines ou hindous. Ou, ou des
0: chants religieux que vous apprenez des
1: le Mais bouger comme ça dans tous les sens, ils ont dû se dire que je suis envoûté. <rire> ils n'ont pas compris. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai bien dit au début, il, mon père l'a mal pris, c'était un peu dur. Mmh. En plus, la première chanson que je sors qui passe à la radio s'appelle « Le son des bandits ». Donc, mon père, il est, il est devenu fou. Après, avec les années, il a compris que justement, mon message, il était totalement différent.
0: Et il est venu, il ne venait pas à vos concerts, non.
1: sauf à celui du stade Vélodrome. Oui, il est venu au deuxième stade Vélodrome, il était venu. Et ça, ça vous a bouleversé ben, Ça me touche, ça me touche parce que mon père, il est jamais on n'a jamais vraiment parlé de musique, sauf deux fois. Deux fois, une fois, il y avait des Allemands qui étaient venus m'interviewer chez moi et mon père, il m'entendait parler un peu de sujets politiques. Mais attends, il pas derrière après. Pourquoi tu parles de boutique Non, 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 il ne faut pas parler de boutique, on ne veut pas de problèmes ici. J'ai dit, mais non, je dis que je suis Il restait là, il ne comprenait pas trop. Après, il a compris avec les années que... Mais, et la deuxième fois, c'était pour me parler justement de mon texte, le son des bandits qui comprenaient pas, donc du coup, quand il arrive là et qu'il voit qu'en fait, c'est de la bienveillance il a vu des familles, toutes générations les gens heureux, il était dans le stade il voyait toutes ces lumières et la première chose qu'il a dit, quand il est rentré dans ma loge après le concert, il a dit, il a fait du monde." <rire> mais et en fait je crois qu'il savait mais il a réalisé en fait et c'est là où moi, ça m'a mis un peu le frisson et euh, je me suis dit, bon, il est fier
0: L'histoire de Soprano, c'est d'abord l'histoire d'une désobéissance en quelque sorte
2: tout à fait, oui. Ouais. Il, il a lutté contre ça. En fait, c'est aussi, aussi ce qu'on découvre dans le, dans le documentaire, c'est que euh, la, fa la famille comorienne, la culture comorienne, euh, cette volonté de ne pas euh, faire, de pas de côté, de ne pas se faire trop remarquer. Mmh. Et, euh, et lui, bah, il va lutter contre ça. Il va être entre ses parents, sa famille, euh, tout ce qui... Voilà, qui lui. En plus, c'est ce que tu dis dans le documentaire, c'est que... Enfin, euh, c'est ton frère qui dit ça d'ailleurs, que tu avais des capacités, que tu pouvais aller loin. Il sentait qu'il avait un potentiel et en fait, lui, non. Il prend ses affaires, il sort en douce et il va... Et donc, oui, il y a tout ça. On découvre en effet cette culture euh, et cette envie plus que tout débordante de, de toujours, voilà, de, 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 de Outrepasser avec ta sœur, c'est rigolo aussi. Outrepasser euh...
0: les règles. Le virus du hip-hop, vous l'avez attrapé Sopran en regardant l'un des programmes phares de l'époque, HIP, HOP. C'est. Le... C'est la révélation à tout point de vue. Tout d'un coup, vous voyez une musique qui vous plaît et une émission présentée par quelqu'un qui vous ressemble, qui porte une casquette, etc. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à écrire vos premiers textes et il y a des feuilles partout à la maison. -à que vous, dès qu'il y a un bout de papier, vous écrivez des textes et c'est encore le cas maintenant ouais. Vous continuez à écrire dès qu'il y a un bout de papier ou...
1: Oui. Ben après, maintenant, c'est devenu le téléphone. <rire> Mais c'est vrai que... Oui, c'était... Surtout, j'avais partout... J'avais une, une banane. Dans la banane, je perdais mes papiers parce que j'avais. Mais il n'y avait que, que des textes. Même quand j'avais des amendes, il y avait des rimes derrière mes amendes. Il y avait. Euh, comment ça s'appelle Dans ma voiture, <rire> sur les tickets de bus. Ma voiture, c'était. Tout le monde disait que c'était une poubelle, mais ce n'était pas parce que c'était sale, mais parce qu'il y avait plein, plein, plein de feuilles de plein textes. Le succès de tubes à venir. Alors, je, 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 il y en a quelques-uns qui sont connus hein mais, mais, mais il y en a qui ne sont jamais sortis. Il y en a que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ma mère, quand il elle avait déménagé. Il y a des trucs qu'elle a gardés. J'ai regardé, j'ai dit, mais j'ai écrit ça rigolo.
6: Alors, il faut expliquer le titre du, du doc. Hein. À la vie, à la mort, c'est aussi parce que, bah, on a dit, histoire d'une désobéissance, histoire de, de vos succès, mais aussi histoire de quatre copains des quartiers nord qui sont liés par la musique. Ce doc, c'est
1: aussi... Euh, elle est, c est, c est, c est, votre carrière, elle s'est construite avec vos trois amis d'enfance Elle s'est construite avec mes trois amis d'enfance et mes deux autres cousins, Alonso, Vincenzo, les psychiatres de la rime, avec Sia Style, mais c'est vrai que mes collègues, on est au collège ensemble. On est, on, déjà, on se parle parce qu'on aime le hip-hop. Moi, je, je, je savais que, que celui qui est devenu mon manager, qui est juste derrière, qui s'appelle Mathéo... Il, écoute, il avait une cassette de Snoop Doggy Dogg. Je suis parti le voir, j'ai dit Mais comment tu as une cassette de Snoop Doggy Dogg Tu écoutes du rap Prête-moi ta cassette, depuis je ne l'ai jamais rendue. Mais, mais du coup, ça nous a liés à, à nous tous grâce. à On est, on est tous liés grâce à, au hip-hop, grâce à, à cette musique et cette culture américaine qui nous, a, qui nous a tant fait rêver, qui nous fait encore rêver. Aussi. Alors, tu avais
2: très envie aussi de les mettre en avant euh... Parce que c'est vrai que c'est toujours Sopra qui est sur le devant de la scène. Et pour nous, c'était très intéressant d'avoir aussi des mecs qui n'avaient pas l'habitude de faire des interviews, de s'exprimer. Et du coup, on les a presque... Nous, quand on a écrit le documentaire, c'était presque des personnages de fiction en fait, qui se sont réveillés à nous. Et c'est vrai que Marseille, c'est l'atout.
1: Oui, Mais Marseille, c'est le
2: cinquième personnage. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnages marseillais, je ne sais pas si vous avez vu, un peu, ils sont assez hauts en couleur. On, on, je dis souvent, c'est nos Américains euh, à nous. Ils ont une tchatche, une manière de parler, quelque chose. Et c'est vrai que tes trois potes, euh, Mathéo, Majed, et Jamali, c'est des, des super persos, même de fiction. C'est pour ça qu'on a essayé d'écrire un peu comme une fiction euh, cette série. Voilà.
6: Alors, on va en retrouver un de ces personnages de fiction. Ah. C'est Jamali, Jamali qui a un petit mot pour vous, euh, Soprano.
1: Qu'est-ce qu'il a dit encore
6: Le ah. moment où j'ai vu que ça allait être une star quand Je l'ai vu avec son groupe, les psychiatres de la rime, en 1993, à Radio Galère. Je savais que ces mecs-là allaient devenir des stars, tout simplement. Il y avait une vibe, je sentais qu'ils ne pouvaient pas devenir des mecs lambda. C'est un incroyable cadeau d'avoir un... un ami comme... comme Saïd. Elle a toutes les qualités requises pour être le très bon ami. Mais bon, je ne vais pas trop le flatter non plus, sinon il va, il va avoir la grosse tête.
1: Voilà. C'est oh, ah, gentil, c'est gentil. Après, c'est vrai que il euh, y, y a une phrase de Akhenaton qui dit, qui disait, je me rappelle. J'ai désolé pour le langage. J'ai niqué la carrière scolaire de pas mal de potes. Eh ben moi, j'avoue que j ai, j ai, je rêvais tellement de la musique que j'ai entraîné tout le monde avec moi. Pour, euh, je voulais que, que tout le monde soit passionné comme moi, je voulais que mes amis rêvent comme moi pour qu'on puisse le faire ensemble. Parce qu'être tout seul, je, je, je m'en fous. Et c'est pour ça que le titre de « À la vie à la mort », c'est « Avec mes amis ou rien ». C'était euh, avec eux ou rien du tout. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas.
6: – Et puis, dernier personnage, vous en parliez à l'instant, Marseille, évidemment, que vous, avez appelé, que vous appelez Cosmopolitanie. – C'est ça. Puisque c'est comme ça que
1: vous l'avez euh, défini. Un jour, où on vous demandait de résumer Marseille en un seul mot. Hein. C'est ça. On, on m'avait posé la question, et c'est vrai que dans le, dans le documentaire, on en parle un peu. La, la vraie genèse de, de, ce, de, de ce mot, il est venu quand il y a eu euh, la mort de Ibrahim Ali euh, les, euh, par, par les colères d'affiches du Front national, mmh. et nous. À Marseille, on n'était pas habitué à tout ça. Quand nous, on a, on, on a grandi avec toutes les cultures mélangées, on n'avait pas tous ces trucs. Les jours des fêtes de l'Aïd, euh, on avait des, 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 des gens qui étaient catholiques ou juifs qui venaient prendre les gâteaux chez nous. Nous, on était pareil quand il y avait les fêtes juives. Pareil quand... Donc, on ne connaissait pas tous ces trucs-là. Là, Là on ça nous avait frappés. Ouais. Depuis ce jour-là, je me suis dit, il faut avoir un message rassembleur parce que si on divise les gens... On va, on va arriver à ça, à ce malheur-là. Et quand nous, on a 17 ans, on voit euh, un, un, quelqu'un de très proche il était, Il était comorien.
6: – Il était comorien. Hein, il était
1: comorien. Dans, le, dans, dans le documentaire, oui. on voit euh, M. Le Pen parler, dire « Ah, euh, oh, on a découvert qu'il y a des, des comoriens à Marseille ». Lui, il ne fait pas gaffe, mais cette phrase fait très, très mal pour beaucoup de, de, de gens. Et, et c'est là où je me suis dit, ben, on va essayer de maintenant de, de rassembler les gens, on va... parce que Marseille, nous, pour nous, c'est la cosmopolitanie, ce n'est pas ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appelé l'album, j'ai appelé mon concept, tout mon concept est resté. autour de ça.
2: Et c'est fort parce que l'histoire de Soprano, elle traverse, bah, donc ce que je disais tout à l'heure, 40 ans d'histoire, elle traverse, on, ça nous ça a permis d'apporter plein de choses, le racisme. Euh, bah, ce, ce, cette ville de Marseille qui a un microcosme de euh, plein de religions, plein d'origines, de, plein de, et, euh, et c'est ce qu'on a aimé, en fait, quand on a écrit, c'est qu'on s'est dit, en fait, on ne veut pas raconter ce que je vous disais, on ne veut pas... Juste raconter l'histoire d'un artiste, ça a été beaucoup fait sur les plateformes euh, de, de faire euh, voilà, euh, bah, un, un fan-dog, de raconter en tout cas la, la carrière. Nous, on voulait vraiment, socialement, euh, raconter quelque chose de la France. Et finalement, on voit qu'en 90 euh, et aujourd'hui, bon, euh, malheureusement, les choses n'ont pas forcément trop évolué. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment... Et on
3: voit bien à travers ce que vous dites et à travers la série que ce cinquième personnage, Marseille, il est le décor d'une grande partie de la série, avec un moment très fort, le témoignage d'un marseillais à un autre. soprano, je, je, je me devais de, de le voir un jour, parce de lui dire les choses, et, et, et je, lui ai dit, je, je, je lui ai dit, quand j'ai vu, j'ai dit que, que mes enfants, en fait, euh, t'adorent. Donc, euh, donc la musique en famille, euh, chez nous, toi, oh, tu existes. <rire> donc voilà, son parcours, en fait. Il donne beaucoup d'espoir à, tous ces, à tous ces, toutes ces personnes qui, entre, entre guillemets, pensent que ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui sont laissés sur le côté parce qu'on ne les encourage pas, parce qu'on ne les, qu les invite pas à leur dire que non, tu as du talent, tu as, as quelque chose, mais on va te pousser. La maison d'enfance de Zinedine Zidane, elle est en bas de l'immeuble où vous avez grandi.
1: Oui, elle habite juste le quartier, juste en dessous du mien, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, on a toujours, euh, la famille Zidane, ça a toujours été une, une légende pour nous.
3: Et ça vous a donné un, un espoir fou, c'était la, la, la vision, l'évidence que ça pouvait arriver de réussir sa vie.
1: Mais oui, quand tu quand es tout petit, que tu regardes un mec qui, est, euh, qui nous ramène une coupe du monde, qui, nous, qui, est, qui, est, on, qui est par rapport à, à beaucoup de gens, euh, la, 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 le footballeur ou le sportif, le, le plus aimé du monde et qui vient en bas de chez nous, bien sûr qu'on se sent concerné, bien sûr qu'on est touché, bien sûr qu'on qu'on a qu a que ça nous donne de l'espoir et de la force. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce docu. On se disait que cette histoire, c'est important de le laisser aux générations qui viennent pour qu'ils puissent se dire que c'est possible. C'était important pour nous.
3: Et, et Zinedine Zidane, qui s'exprime rarement dans les médias, vous avez une jolie phrase, Céline, vous dites à Marseille, quand on dit Soprano, tout le monde t'ouvre la porte, y compris Zidane.
2: C'est vrai, c'est le mot de passe. <rire> c'est le nom de code. Franchement, on n'a on eu aucun problème nulle part. On n'a personne qui nous a dit un hein, Soprano. Non, tout le monde est dithyrambique sur lui. Et Zidane était, avait vraiment très envie de le faire. Moi, j'étais vraiment surprise. Et était très touché pendant l'interview. Enfin, vraiment, est, euh, tu représentes vraiment quelqu'un d'important. En tout cas, ton message et ton histoire, c'est vraiment ça là. Ça l'a touché, quoi. C'est vraiment quelque chose de... En tout
1: cas, lui, ouais. m'a touché parce ouais. qu'il ne parle jamais. Bah oui. Là, comme je dis souvent, ce n'était pas Zidane, c'était Yazid qui a parlé. Ouais. Et ça, moi, je trouve que c'est... Même, il n'est pas conscient de l'impact de ce qu'il a fait, pas par rapport à moi, mais même pour les plus jeunes, quand ils vont voir son interview, ils vont dire... Mais c'est lui le champion du monde, c'est Zidane que tout le monde veut, même une certaine équipe qui ne l'aura pas. Bref, ça, c'est. Vous voulez Non, 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 ah, ben on change de sujet, s'il vous plaît. C'est coup,
0: <rire> Imaginez, il va venir au PSG. Mais non, oh, il va... oh, non. Il,
1: a, il a refusé trois fois, il faut arrêter. Ils Mais vont dans pas, tous les cas, c'est super beau de, de voir quelqu'un comme lui dire qu'il y a des gens qui sont mis de côté et qu'il qu faut mettre, il faut les aider, il faut encourager, il faut amener quelque chose de positif. Et voilà, puis, je il, que
2: il parle de tes chansons aussi. Roule, c'est un morceau qui l'a profondément touché personnellement. On a tous perdu quelqu'un. Et c'est vrai que cette chanson, quand, par... quand, quand j'ai posé la question, j'ai senti qu'il qu se... qu y avait beaucoup d'émotions. Et donc, ça aussi, ça t'a touché de voir que tes textes. Bon, tu le sais déjà avec Roule, mais,
1: ouais. ça, mais... lui, ça l'a vraiment marqué. Ouais. En fait, c'est d'entendre de, Zidane te dire qu'il connaît tes chansons, hum. qu'il qu existe chez toi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent comprendre ce que je veux dire. C'est quand même extraordinaire, même un bah enfant ouais. au Brésil, yeah, il, Ici, il y a Zidane qui dit la même chose, il est touché, tu vois, je veux te dire, c'est pas qu'un un jeune des quartiers de Marseille, même un enfant au Brésil, Zidane, il parle de lui comme ça, donc euh, c'est pour ça que c'est un peu spécial pour moi.
0: Il vous. sera là samedi euh, au Vélodrome, Zidane
1: normalement ah. normalement il y a la famille qui va venir en tout cas toujours sa
0: famille sont là Donc, ah ben voilà. voilà parce que vous serez au stade vélodrome euh, là ce week-end à Marseille mais le 25 juin à Bordeaux et le 6 mai 2023 au stade de France au stade de France soprano à la vie à la mort c'est disponible à partir de demain sur Disney plus avec Céline Jalais et ses co j'ai pas encore <rire> Johan et Anthony Goulen et puis nos producteurs
2: Brest film euh, voilà qu'on nous ont soutenus bon.
0: <rire> merci beaucoup à tous les deux vous restez avec nous parce qu'on va vous raconter une histoire de dingue incroyable mais les histoires vrai une histoire de conduit dans un pavillon que s'apprête à acheter le couple formé à l'écran par alain chabat et léa drucker un conduit qui va changer leur vie comme le coup de fil d'Akhenaton. <rire> tout de suite la bonne annonce qui vous en dira plus ou pas
6: mm. ce conduit peut radicalement changer votre vie quand on descend dans ce conduit... quoi l'embrouille avec ce conduit, sans déconner Laisse-le
5: parler, tais-toi
6: Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur... Écoutez bien, parce que c'est vraiment quelque chose... Bah, hein, dites-nous hein. quoi, merde oh, Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire, et pourtant, c'est la vérité. <musique> non, mais c'est juste dingue Et alors, c'est pas tout
5: Non, oh, pas maintenant, j'ai pas envie.
1: Ah, mais si, on s'est dit qu'on a à table
6: On avait
5: dit tranquillement au café, sinon c'est cool. Eh ben... Eh ben, est-ce que tu vois des cafés sur la table ah merde, t'es enceinte! Ah non, non, carrément pas! Ah, putain, parle pas de malheur! Bon, euh, tu veux que je le dise pour toi? Ouais, ah, vas-y! Euh, vous êtes prêts ou quoi?
6: On est prêts depuis 30 ans! Vas-y, balance!
5: <rire> je sais pas comment expliquer, en fait, c'est trop énorme!
1: <rire>
5: voilà les nouvelles! Hein. Bah, incroyable! Bah, sincèrement, c'est mieux de pas le dire, je pense! <rire>
0: Ah, ouais. ah, ah, ah. Léa Drucker, Quentin Dupieux, bonsoir à tous les deux Incroyable voilà. mais vrai, sort demain au cinéma Cette comédie complètement déjantée Fait un bien fou Et si on va demain au cinéma On saura enfin ce qu'il y a au bout de ce conduit Voilà. Et on saura ce que Benoît Magimel s'est fait greffer D'énormes et d'électronique <rire>
6: ouais, On
7: l'imagine ouais.
5: Mais <rire> c'est une histoire de dingue Léa ah bah, oui, oui, c'est une histoire de dingue, mais pas que... C'est aussi... Il y a des thématiques là-dedans oui. sur lesquelles on peut s'identifier, le quotidien, l'ennui... Euh, L'usure le... du couple, oui, l'obsession de la jeunesse
0: temps du C'est voilà. votre personnage qui est complètement zinzin avec ça. Oui, très zinzin, très obsessionnel, inquiétante même. <rire> non mais l'idée, que Quentin, c'est de confronter un couple ordinaire, pardon euh, chère Léa, oui, oui, à, bah non, à, à des situations... C'est ordinaire,
6: ordinaire complètement ordinaire. Donc. Totalement
0: mais que, extraordinaire. Que vous
6: avez déjà filmé autre chose que des histoires de dingue, Quentin Dupieux C'est ça
7: que Non, je ne sais pas. Ouais. Après, il y, y a des petits ingrédients dingues, mais en vrai, c'est de la comédie et ouais. c'est des, des, gens normaux en fait. C'est pas loin, c'est pas si loin de la réalité.
0: Après, est-ce normal euh, d'avoir la coupe de David Lynch quand on s'appelle Alan Chabat Oui, ça euh. ouais.
7: je, Non mais c'est génial. Non, mais bien vu parce qu'effectivement, c'était la référence. Ouais. ouais. Non
0: mais c'est venu comme ça.
7: C'est une idée alors de mon coiffeur
0: qui Romain Mariette.
7: Oui, oui c'est vrai. Non, pas mon coiffeur personnel. Non, non, hein. non j'ai bien, je... bien
0: compris, j'ai bien compris.
7: Et voilà, non, on a fait des essais. Moi, j'aime bien changer un peu, transformer les personnages, etc. Bon, on a vu Anaïs aussi. Je l'ai, je Ah oui, oh. oh, vous l'avez massacré <rire> Anaïs. Massacrée. Mais ça leur fait du bien, en fait. C'est, comme un jeu, en fait.
5: Voilà, on s'amuse C'est comme ça qu'ils nous invitent dans ces films. Viens, je vais te massacrer. Au niveau capillaire, je vais te massacrer. Viens.
0: Et vous dites oui, bien sûr, ouais, j'arrive tout de suite. On en parle longuement. Je vous présente Soprano et Céline Jalette. Peut-être que joue. vous vous connaissez pas, mais je vous Mais présente également Rebecca Beaufour, Bonsoir. chef Bonsoir. propriétaire du restaurant Dante, c'est rue de Paradis à Paris, euh, avec du poulpe. Alors, magnifique poulpe. ouais merci. On peut le retrouver à la carte
2: euh, en ce moment au restaurant. Donc, c'est un poulpe euh, condiment piquillos basilic avec un petit gel citron qui a été euh, snacké à la plancha. Merci. merci beaucoup, ouais, chef.
0: Dig in.
3: Alors, Quentin, c'est votre onzième film, si je ne me trompe. ouais euh,
7: Peut-être 10, même moi-même moi, je suis je perdu. j'en ai vu 11, euh, en
3: tout content. cas 5, pratiquement un par an depuis 5 ans, Oui. ça oui, ça, là vrai. on est dans une... Ouais. Euh, je vais citer quand même Mandibule, les, les deux losers face à la mouche géante, <rire> euh, j'avais adoré. Ouais, euh, les deux mecs, les deux copains et leur copine, Adèle en tête et son fameux cri, euh, il ouais. ne restera à jamais. <rire> euh, Le Dain qui racontait l'obsession d'un ah ouais. mec pour, son, pour sa veste. Avec un genre du jardin de concours, au poste, un interrogatoire comme on en voudrait tous les jours dans tous les
7: commissariats. L'affiche à la belle -mondeau. et L'affiche à la ouais. belle Mendo. sont pas fait attaquer d'ailleurs. Ah, ah oui. Attends, attends. Oui, René <rire> si ah, Château, si tu, si,
3: si tu nous mais <rire> il, il <rire> on voit les avocats. Quoi. Euh, et puis on pourrait même citer Robert, les aventures du pneu, euh, ouais. du pneu tueur. Ouais, plus confidentiel, mais. Ah oui, mais oh, qu'est-ce que c'est l'intrusion, c'est quelque chose. Hein. Alors le pneu tueur était et télépathes et télépathes, et c'était magnifique euh,
7: ce qui vous fait euh, ce qui vous fait dire que vous êtes un cinéaste de niche <rire> c'est ouais c'est une niche effectivement Robert, c'est super niche hein. ah, oui c'est la toute <rire> petite niche avec son chien chien dedans oui. et j'ai l'impression moi j'ai une courbe qui est assez stable en fait j'ai pas je suis pas en dents de si j'ai pas fait un carton puis après euh, un échec c'est assez plat enfin ça grimpe tout doucement c'est très agréable donc c'est une niche qui grossit petit à petit – Ah oui, qui grossit, puis vous êtes de plus en plus attendu quand même. – Ça, j'espère, j'en sais rien, je ne me rends pas compte. – peut-être euh... par les acteurs aussi. – à... Non mais je pense que c'est à force d'insister en fait, que je force, <rire> tous les ans j'en mets un, comme ça je, je crée l'attente. je force. – Alors pour
3: ceux qui, qui ne se sont pas encore laissés forcer, je voudrais rappeler qu'avant de faire carrière dans le cinéma, le grand public vous a découvert par la musique, sous le nom de Monsieur Oiseau, euh, avec le tube house flat beat
1: et voilà, on découvre. Eh oui ah ouais. sorti <rire> en
3: 99 et coup, oh. eh oui euh, d'abord utilisé pour une pub de jeans. Euh, plus de 3 millions d'exemplaires vendus ouais. ce qui représente une somme vous avez fait vos premières armes en tant que réalisateur en tournant cramé, des là, clips cramé, ouais. comment j'ai tout cramé tout cramé <rire> euh, vous avez tourné des clips notamment aux côtés de michel gondry dans la même société de production oui tout à fait ouais, ouais, absolument on était collègues alors j'ai un petit doc vous allez voir. Ah merde. Euh, non, non, c'est mignon tout plein. En 99, <rire> les caméras de TF1 avaient suivi le jeune Quentin Dupieux, 25 ans, ah
7: si merde, sur le ouais.
3: tournage d'un clip d'Alex Goffer, <rire> magnifique mélomane et mixeur. Pour les spécialistes, la voix off que vous allez entendre est celle de Flat Eric, la petite marionnette qu'on entendait dans la pub pour G.
6: À 25 ans, mon
7: papa, cinéaste, technologue, pourrait carrément s'arrêter de bosser. Mister Oiseau ne se contentera jamais d'un succès Kleenex. Prendre ma retraite, ça voudrait dire me faire chier. Moi, je m'amuse en travaillant, que ce soit en faisant de la musique ou en faisant des films, c'est que du bonheur. Donc, euh, avoir plein d'argent et rien faire euh, pour en gagner, c'est plutôt triste, moi, je trouve. Moi, j'ai plutôt envie de faire encore plus de choses. Quand on me dit « t'es numéro un en Angleterre et t'as marionnette, tout le monde est dingue dessus », le réalises pas forcément puisque t'es pas là-bas et tu vois pas les gens donc c'est euh, ça reste des mots donc euh, ça change pas grand chose finalement voilà. euh, c'est un beau souvenir là ah. ouais. hein <rire> <rire> visuellement c'est choc mais euh, oh, j'étais j'avais 24 ans là ouais bah oui. j'étais en forme alors qu'est ce que euh... c'est que ce clip c'était un personnage en, en terre glaise ah oui, c'est ouais. un peu vrai que c'est dégueu comme ça Il portait ah, un
0: slip toujours Portait
7: un slip de bain parce qui était à la piscine <rire> Tout ouais. normal. Il <rire> faut un peu de logique.
3: Mais, mais là, tel que vous explosiez votre, votre principe de vie, on comprend l'hyperactif qui fait un film par an, finalement. Ouais, peut-être. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Oui, oui. Bah oui. Ouais, ouais, non, Je suis assez cohérent avec moi-même. Totalement. Euh, vous avez mis d'ailleurs au point une façon de tourner très particulière que je pense Léa va pouvoir confirmer pour ne jamais vous ennuyer. Des films très courts, 1h20, 1h25 maxi. Un montage très serré. Pas de répétition pendant les tournages.
5: Euh, en fait, il tourne la première prise. Enfin, il tourne voilà. après la, la répétition. Et, euh, et puis après, quand même, on, on, non, on, on travaille en fait d'autres. On travaille non. sur le plateau, oui. Et ouais. puis, en fait, quand as un cadre aussi. Donc, ça, ça, ça nous permet de jouer aussi avec lui sur le plateau. C'est très ludique. C'est une petite équipe. Enfin, équipe restreinte, comme on dit. Donc, c'est assez confortable. C'est assez confortable. Et c'est vraiment un terrain de jeu très, très marrant à, à explorer. Quoi.
3: Bah, y a tous les comédiens reviennent complètement ravis d'avoir fait
7: leur métier avec votre méthode si j'ose dire ouais mais je crois que c'est parce que c'est léger en fait tout ça c'est effectivement tournages un peu compacts. Ils s'engagent pour quelques semaines en fait donc c'est voilà c'est comme une récré après c'est vrai que c'est très studio on travaille mais on travaille on tourne beaucoup voilà benoît il a adoré boulevard parce qu'en fait lui son son drame c'est d'attendre en fait il supporte pas l'attente dans la loge puisque c'est aussi un hyperactif à sa façon oui et il a adoré mon plateau parce qu'en fait, on a tourné du matin au soir. Je l'ai rincé, en fait. <rire> Je il n'a pas vu jour. sa loge, Benoît. Non, non mais
6: il ne faut pas qu'il voit sa loge, Benoît. <rire> non, sa loge, Benoît. <rire> non, les acteurs sont contents. Il n'y a que la mouche qui s'est plainte, il paraît. Dans... Oui, pour, <rire> maltraitance. Hein pour maltraitance. Pour maltraitance, elle était dans, un, dans hein un coffre de voiture. Alors, il paraît que vous avez une passion commune, ou en tout cas, une référence en commun. Un grand acteur français, spécialiste de l'humour physique et visuel, de funès. – Ah bah oui. – Oui, vous comme tout le monde, génie, non ?– bah, Comme génie. tout le monde… Euh... – qui n'aime pas de funès. – Oui, c'est vrai. – Bon, vrai. alors, bon, cool. donc, euh, cadeau pour, tout le, pour vous et pour tout le monde. – Oui. Euh, – Un petit extrait d'interview en marge du tournage d'Oscar de, ah, cool. de Molina. – Génial. –
1: Pourquoi voulez-vous embrasser ma femme ?– Ah oh, bah, ben, il est normal que j'embrasse ma belle-mère. – Nous verrons ça plus tard, il faut d'abord que je parle à ma fille. – Voilà, merci beaucoup.
2: On vous trouve absolument irrésistible sur un écran, et, on, et de l'autre côté de la caméra, on trouve que vous êtes un monsieur très sévère.
3: Ah oui, sûrement, je suis irrésistible, ça je sais pas, mais je suis sévère, oui. Je suis très sévère avec moi-même, le premier, alors là. Pourquoi Je sais pas, euh, le comique, je crois, que de, nécessite beaucoup plus de discipline encore que le dramatique. Je suis sinistre à la ville. Ah, ça, ça me fait rigoler, ben là, ça C'est drôle.
6: <rire> alors expliquez-nous euh, même si elle est largement partagée vous l'avez dit évidemment cette passion de Funès
7: il bah n'y a, enfin, a jamais eu un deuxième Louis de Funès enfin, c'est inouï comme personnage vous auriez aimé le diriger on dit, moi j'aimerais le rencontrer en fait, j'aurais adoré. Là, Mel je le vois et c'est un visage qu'on connaît par cœur et qu'on, oui. euh, voilà, on aimerait le rencontrer en fait, euh, ce mec.
5: Et puis c'est assez passionnant de voir que justement il dit de lui qu'il est sinistre dans la vie et qu'en fait il s'engage, il, ouais. il, il met tout dans dans ce qu'il fait sur le plateau avec une générosité hors norme.
6: Oui. Sinistre dans la vie, et pas forcément pas facile sur le plateau, parce que sur ce tournage d'Oscar, il s'est affronté durement avec le réalisateur qui était Molinaro, parce que, parce ah bon que l'équipe, parce que le réalisateur ne rigolait pas sur le plateau, ne, ne, ah. ne riait pas aux éclats. Ouais. Et il, y avait, il, il avait besoin, euh, a-t-on oui. dit, d'avoir de, de, des. des un peu de chaleur. Comme, comme au théâtre, d'avoir des. Mais c'est curieux, parce que, que c'est plutôt plus...
5: bon signe, finalement, des fois, sur une comédie, un tournage de comédie, que les gens, Vaut mieux ça, et que ce soit drôle euh, au ah résultat, là, il, que l'inverse, oui. que de rigoler beaucoup sur le plateau puis à la fin, les gens rigolent pas trop dans la salle.
7: Ouais. Non, mais il devait être givré. De toute façon, pour être aussi génial, il, il, il devait être un tout petit peu givré quand même. Et angoissé. De donner <rire> tout ça. Non, c'est extrêmement nerveux. Son... Il, a dû, il a donné beaucoup de sa personne ouais. dans ses films. Ouais. Et vous l'avez beaucoup vu vous...
5: Moi, j'ai vu des films de Louis de Funès, mais hein. je les revois encore. Je les revois encore. encore. Ah, j'ai revu Hibernatus. Des cy... On fait des cycles, Louis de Funès. <rire> mais parce que même, ça m'émeut, en fait, ce niveau d'énergie, de, 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 de talent et d'engagement de, dans la comédie, je trouve ça bouleversant. Hmm. Euh,
0: on n'a pas beaucoup parlé du film, parce que c'est impossible d'en parler sans gâcher la surprise... Euh... C'est vrai de cette histoire quand même mais vrai donc oui. c'est compliqué quand tu fait exprès.
7: Non mais sauf que dans 5 minutes là la surprise enfin ça y est c'est déjà il y a plein de gens qui en parlent etc donc pourquoi dans 5 minutes Bah dans 5 minutes le film sort. Ah oui, à peu près, ah, oui, à peu près, j'ai mal compté, mais c'est à peu près dans 5 minutes. C'est demain,
0: non On a pris un couloir demain. du temps, on prend oui, le couloir du, du temps. Oui, C'est bon, bon, demain, c est c est
7: façon de parler, dans 5 minutes, c'était... Bah,
0: Excusez-nous, on est très premier degré, <rire> on n'est
6: oui. pas compatibles. ça dans 5 ah. minutes vrai que Les gens qui vont le <rire> voir en salle vont ensuite... Euh,
7: oui,
0: ils vont comprendre ils, très vite. Ils vont
7: tout divulgacher Oui, euh, il y en a que ça... Après, il y en a qui aiment bien prévenir les autres, attention, ne lisez pas les spoilers, etc. Après, le film ne repose pas que là-dessus, je pense qu'on peut quand même
0: l'apprécier. Mais il fait un bien fou, c'est vrai que Période, elle est spécialement poète euh, poète ça c'est de la critique <rire> ah bon et il fait un bien fou et ça ça libère quoi c'est exutoire vraiment
7: ah, sympa ouais et...
0: ou puis et... oui, voilà oui, oui. donc euh, ça sort demain c'est une histoire incroyable mais il cinq poètes poètes vrai oui vraiment. cinq poètes poètes euh, critiques télérama avec, avec Alain Ker Alain, Alain Chabat ah, Anaïs oui. de Moustier et Benoît Magimel avec son truc en plus, ouais, c'est absolument merveilleux. Ah, Donc ça sort demain au cinéma. Il y a Disney Plus, il y a un quand mais vrai ciné-quotien du plus. Il y a plein de trucs à faire. Voilà. Normalement, on sortira euh, d'une. Ce serait une bonne journée demain. Puis si on peut regarder c'est à vous entre deux, ça nous arrangera. <rire> Surtout qu'il y a toutes les actualités de Bertrand tous les soirs à, à la fin Alors de que
4: Alors, quand euh... même pas poète poète. Hein.
0: <rire> Dépêchez-vous de nous faire rire vous.
4: Bonsoir à la une de ce 14 juin, la canicule, il va faire très très chaud et ça n'est pas du tout rigolo. Conséquence, il va falloir bâcher la terrasse pour obtenir un peu de fraîcheur. Désolé de parler comme ça, Babette, j'ai été contaminé par le 13 heures de TF1.
5: Dans ce restaurant, ah. il faut vite bâcher la terrasse pour garder un peu de fraîcheur. Une première pour un mois de juin.
4: Personne ne parle comme ça. Dans la vraie vie, il faudra arrêter un jour ou l'autre. Et toujours à propos de canicule, ce midi, le champion des champions, le, le boss des chasseurs, Willy Schren, qui conseillait récemment aux promeneurs de se balader chez eux pour éviter les accidents de chasse. Ce même Willy était l'invité des RMC. Il a sa petite théorie sur la canicule précoce à venir. Et je préviens d'avance, on ne se moque pas parce que ça se tient.
3: Il faut reconnaître quand même qu'il va faire chaud pendant trois jours. Bizarre, on entre, entre, entre les deux, le premier non. et le deuxième tour. Mais attends
4: eh, c'est vrai, c'est bizarre cette affaire. C comme par hasard, bizarre ces chaleurs là, tout de suite maintenant. Je dis ça, je dis rien, mais quand même.
3: Euh... On non, nous non, explique non, ça, non. du matin jusqu'au soir depuis deux jours. Attention, l'écologie, machin. C'est la faute de Mélenchon bon. ou pas Dites-le carrément au niveau de la météo. Votez la nuit on a du faute. temps, on a compris. <rire> on n'est quand même pas des on a bien
6: compris. Petite manipulation. Il ouais, y a une, une vraie manipulation et puis c'est pareil scandaleux. On prend pour les conflit. Bah
4: – Évidemment, c'est qui ont poussé le potard du chauffage à quelques jours du, du second tour, euh, parce que, bon, enfin, c'est compris. Tu me remets une suce Merci, ma belle. Euh, dans le reste de l'actualité, les législatives. Donc, J-5 avant le deuxième tour, en pleine canicule. Comme par hasard, à cette occasion, euh, Combini. Le site Combini a interrogé les candidats les plus jeunes de cette élection afin de mieux cerner leur univers. Arrêtons-nous ce soir au hasard sur cette candidate RN.
0: Si vous pouviez vivre à une autre
5: époque, ça serait quand
4: en oh, voilà une bonne question, à quelle époque la candidate Rennes aurait-elle aimé vivre Les années 30. C'est vrai, les années 30, que de bons souvenirs. Bref, législative encore tout à l'heure, Adrien Quatennin c'était sur ce plateau, le candidat de la France Insoumise était, enfin le représentant de la France Insoumise était sur votre plateau et ce matin il était sur France Info pour détailler son programme ou le découvrir. Vous payez moins d'impôts. Par voilà personne voilà ou par foyer, que ça provoque. Par foyer. Ah, donc, euh... Attendez, je dis pas de bêtises, faudrait que je vérifie ah. ça. C'est pas personne pareil. 1000 ouais. euros. Euh, non, c'est si, si vous gagnez moins de 4000, vous payez moins d'impôts. Par personne ou par foyer Je crois que c'est par personne. C'est pas la même chose. Hein. Je vais vérifier ce point. Parce que, en tout cas. Ouais, – Enfin, quelle idée, si vous m'interrogez sur mon programme, vous avez de ces questions, enfin mon <rire> législative encore et toujours hier, Meyer Habib pour l'UDI et Déborah Abissor de Liem pour ensemble débattre sur I24 News pour la circo des Français de l'étranger qui comprend Israël, l'Italie, la Grèce et la Turquie. Et on a développé une petite passion pour Meyer Habib car il semble être ce genre de personne qui, dans les dîners, cela raconte un peu, il connaît du monde quoi.
3: Le Président de la République m'a demandé de l'accompagner à une rencontre bilatérale avec le, le, le Premier ministre israélien Serrat Je suis le seul député des Français l'étranger à qui il a demandé de l'accompagner.
4: Alors il connaît du monde, mais on le soupçonne d'enrober un peu la réalité. Un chouille quoi, pour en être sûr, il suffit juste de le laisser développer un peu. Exemple sur le voyage avec le Président.
3: Le Président de la République m'a demandé de l'accompagner. Pas dans son voyage bien évidemment, ouais. comme il le <rire> fait, il y avait beaucoup de parlementaires.
4: Ouais. Pas dans le voyage. Autre exemple
3: vous, vous connaissez les cabinets ministériels. Moi, je connais les ministres, madame Deliem. La semaine oh. dernière, j'ai eu au téléphone, pendant près de plusieurs minutes... Monsieur, le monsieur... <rire> hey.
4: Plusieurs minutes. Ça peut être 45 comme deux, Parce ouais. qu'à partir de deux minutes, <rire> c'est plusieurs. Dernier exemple.
3: J'ai demandé au gouvernement, en tout cas à Benjamin Netanyahu. je connais aussi parfaitement le premier ministre israélien, Naftali Bennett, qui est un ami de très très longue date, puisque j'ai eu... Mais depuis combien de
4: temps connaît-il cet ami de très très longue date 5, 10, 15, 20 ans sont-ils partis en colo ensemble Depuis quand, bon sang, connaît-il cet ami de longue date Je rencontré deux heures au, à l'hôtel Hilton avant qu'il rentre en politique. Ah oui, donc de, de très très longue date. Une fois en 92, j'ai prêté du feu dans la rue. Donc on est vraiment euh, comme ça. Mais le meilleur moment de ce débat, c'est celui-ci quand Meilleur Habib pense qu'on l'insulte alors que pas du tout.
0: Moi mon problème, je vais vous le dire monsieur Habib, ça fait 5 ans que je vous vois des, ce qu'on appelle le guignol, donc on vous voit d'en haut, c'est bien de gueuler. Merci mais pour, faut le,
7: merci pour mais le guignol.
4: Non, le non,
0: le guignol c'est le nom du balcon qui est dans l'Assemblée Nationale, je vous l'apprends, fait huit ans de <rire> mandat, c'est le nom du balcon au-dessus de l'Assemblée Nationale, ça s'appelle le guignol,
4: voilà. Et oui, et ayons une pensée pour l'arbitre de ce débat, Benjamin Petrovert qui aura tenté de s'imposer pendant toute la soirée en vain
3: tout
4: le
5: monde est calme et tout le monde est très bien s'il vous plaît moi
7: je vous dis juste que je dis arrêtez monsieur Habib arrête arrête. vous de votre ligne va vous convenir de
0: dit vous vous, vous avez
7: pas pas vous des qui le là ça va trop loin ça va trop loin soyez factuels par de rapport à des faits
0: s'il vous plaît on pour un débat de fond ce soir c'est totalement vrai Je profite Mais tous vos j'aimerais
7: juste peux parler de ont pas vu et ça vous pouvez aller voir
0: il y il
5: y a un sondage sur, sur Facebook de la part des Italiens. Oui, C'est Qui est-ce que je fous, là <génère> ouais. pas facile.
4: – En bref, petit secret euh, des médias, Patrick le fait euh, souvent, il n'est pas rare que quand on passe à la télé, euh, nos amis nous morcent de, le petit pari de placer des mots incongrus en direct euh, contre un peu d'argent. Euh, eh bien, je pense que ce matin, non, je ne disais pas ça pour Patrick, hein, ah oui. Patrick le fait bénévolement, mais euh, <rire> je pense que ce matin, l'air de rien, Roselyne Bachelot s'est fait 30 balles.
6: – C'est évidemment congruent avec nos valeurs. – Allez, 10 euros,
4: place le deuxième mot, Roselyne.
6: Il ne s'agit pas de, j'allais dire, de faceiller
4: Allez, 20 balles, dernier mot. Ah
1: oui, mais enfin, tout ça, c'est de la calombre d'âne. De...
4: Allez, 30 euros, c'est parfait, bien joué. On referme ses <rire> actualités avec <rire> Apolline de bon. Malherbe qui, comme tout le monde, moi le premier en fin de saison, est claqué. Résultat, elle voit de l'énergie partout, mais vraiment partout, mi-juin. Quand un invité lui répond simplement bonjour, pour elle, c'est synonyme d'énergie.
2: Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour, Jordan, regardez bonjour. bonjour, dis donc, vous dites bonjour à Dépôt Trominet avec une énergie.
4: Enfin, il n'a pas non plus dit « Bonjour à Popo !» et je pourrais les placer les montagnes. Réécoutons, il dit juste bonjour.
2: Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour, Jordan, regardez Ouais,
4: Oui, il a dit bonjour. Et très vite, l'interview matinale a pris une tournure de Date Tinder.
7: De faire un bout de chemin ensemble
6: et que nous ah
4: bah,
2: partageons
7: l'essentiel.
4: Pourquoi plus retard que jamais, <rire> <Pourquoi plus rire> retard que jamais Ça fait
2: un petit bout de temps cet été. <rire> Vous
1: faites quoi est que viens pour les Moi je n'ai pas changé Alors, Je sais pas s'il viendra pour je les vacances, mais il est temps qu'elles
4: arrivent pour euh, tout le, le monde. monde. à demain.
0: <rire> Bravo, Bravo. Les acteurs et c'est tous les soirs dans C'est à vous. Vous avez cité vos co-réalisateurs, chère Céline. Et eh ben j'ai euh, ce soir l'occasion de remercier euh, ceux qui travaillent comme des dingues pour euh, tous les soirs vous proposer la meilleure émission de C'est à vous. Heureuse de vous présenter ce soir nos équipes de graphistes. Ils sont trois. Louis. Élie et Florent ce sont les rois des Jingles entre autres ils nous font coucou à la post-prod je vous présente Apolline et Antoine qui nourrissent en images nos monteurs et nos monteurs on va aller décou découvrir cette équipe qui monte et qui monte donc dans un ascenseur et oui, oh oui. c'est une bande de petits rigolos Juliana, Emery, Hugo et Sacha qu'on salue et qu'on remercie pour leur sacré boulot la fin de l'année approche euh, voilà ce sont tous ceux qui travaillent pour vrai. cet vous qu'on ne voit pas assez donc on leur rend hommage et puis on va présenter euh, tous les métiers qui participent à la création de Cet à vous tout au long de la semaine voilà merci beaucoup euh, cher Soprano euh, à la vie à la mort le 15 juin c'est-à-dire demain sur Disney merci beaucoup Céline la co-réalisatrice de ce doc euh, on rappelle les stades dans toute la France vous êtes en tournée Marseille ce week-end le Vélodrome le 25 juin à Bordeaux euh, et le 6 mai au Stade de France, mais c'est en 2023. Et l'album Chasseur d'étoiles est réédité à l'occasion de cette tournée. Incroyable, mais vrai, c'est dans les salles demain avec Léa Drucker, entre autres signé Quentin Dupieux. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci, plaisir. Si vous voulez vous tourner vers Mehdi pour saluer nos téléspectateurs, merci, chef. Euh, tout de suite, Marina -en cause enquête de santé ce soir, les pouvoirs thérapeutiques de l'eau. Voilà, on a testé d'autres <rire> pouvoirs ce soir. <rire> merci de nous avoir suivis. À demain, si c'est d'abord en direct. Ciao Bisous, bye